0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 331 yo soy Iván Morales, y hoy tenemos un episodio especial, porque nos acompaña una persona que la gente grita y aclama, Penny Oliva y Charlie El Río, bienvenidos.
1: Hola. Te quede claro
0: que la persona
2: que la gente grita y aclama se llama Penny Oliva.
1: Ay, no es cierto, Charlie. también te aclaman.
2: Qué gusto saludarte, Penny.
1: Sí, qué bonito estar aquí con ustedes, qué emoción.
0: Bienvenida, felicidades. Sí te aclaman, Charlie, pero cuando no estás, si cuando estás, estaría raro que te aclamaran. Ah. Pues Estaría bueno, ¿no? Es que se siente el, el, el cariño. <risa> Oigan, este, antes, antes de comenzar, déjenme les digo para que nos acompañen hasta el final, amigos, al final del episodio que va a ser un episodio rápido, un poquito antes de las ocho, como cuarto de las ocho por ahí, este, vamos a regalar un montón de cosas, entonces quédense pendientes, vamos a regalar pases para uh, Tormenta Mortal, para Gemelo Siniestro, para Goodbye, este, Goodbye Don Glees, y un chorro de cosas, así que quédense aquí, mientras tanto, les doy la bienvenida, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en la semana, en sus días, en sus momentos,
2: en sus vidas? ¿Todo bien?
0: Todo, todo
1: perfecto. Todo sí pero perfecto. Pues...
2: Con, con mil cosas que ver, este, se suman y se suman y se suman los pendientes. Por eso yo el día de hoy te pedí, Ivanovich, poder platicar de dos series que ya terminé, y que me dio mucho gusto haber terminado sus respectivas temporadas. Habíamos platicado cuando comenzaron, pero este, pues no había tenido yo la oportunidad de, de, de acabar estas temporadas. Ahorita hablamos de cuáles son. Pues, pues, pues arráncate, te, vete con ¿Sí? eso de una vez. Bueno, que... la, la Stranger Things, temporada 4, que había tenido ah. su primera sus primeros seis episodios después los últimos dos los eh, recién los Pero esta estrenaron es la
1: cinco no Charlie
2: no, no es la, la cuarta cinco. temporada es la cuarta temporada y esta temporada la dividieron en dos partes
1: Okay, pusieron ajá. primero
2: seis episodios y luego otros dos, a diferencia de las temporadas anteriores que tenían 10 episodios cada uno pero con la diferencia de que esta temporada la cuarta, tiene episodios que eh, rondan en duración más de una hora, una hora 15 minutos más o menos pero que desde mi perspectiva no es ningún peso porque hay tantas cosas que contar, son tantos ya los personajes y tantas situaciones que están eh, siendo presentadas que se supone que están pasando al mismo tiempo que de verdad, y esto me pasó, te clavas con una y dices, ah, qué barbaridad, y de repente te cortan al la si sí, es cierto, si nos habíamos quedado con estos que les estaba pasando tal o cual cosa y te vas eh, es una temporada donde también el, el, los hechos que normalmente habían sucedido principalmente en Hawkins en el pequeño poblado de Hawkins en Estados Unidos pues ahora están también en Kamchatka, en la Unión Soviética en, en un, un, hay un road trip donde pasan también entre otras partes por eh, Las Vegas y un lugar desértico un ah, silo donde había habido misiles nucleares, eh, Los Ángeles, ¿no? Es como que el alcance es mayor también el presupuesto, pero Oye, me parece Rusia, ¿no? que lo manejaron muy bien. Sí, pues es esta parte de Kamchatka en la Unión Soviética, ah, ya, ya. Que, 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 que es lo que presentan, es donde estaba la prisión, donde, donde, donde ponen al personaje de Hopper. Entonces, eh, el último episodio, por cierto, dura dos horas veintidós minutos. Que cuando yo lo dije, ¿qué? O sea, es una película. Es, ¿Es, es un una peligro. película. Sí, es Está una película. O sea, esto. palomitas, refrescos, eh, botana. Este, hicimos reunión familiar para verla. Y sí, eh, creo que es, es un buen desenlace. Nuevamente queda con un cliffhanger, como lo han hecho en las, las veces anteriores, eh, hacen un esfuerzo que no sé si quedó tan contundente como ellos hubieran querido de terminar de unir las historias de las temporadas previas, donde parece que eran cosas que no estaban necesariamente conectadas la una con la otra. Aquí dicen, no, sí, todo está hilado de esta manera, y te lo explican. Y sí, eh, esta duración excesiva del último episodio también tiene que ver con este fenómeno que les gusta mucho en la serie la es que es alargar una situación ¿no? Y no, vamos a alargar 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 lo máximo que se pueda ese exceso solamente lo sentí en el último episodio mm, pero, pero este, en me, me parece tú. en general me gustó me gusta más a ver yo cuando vi stranger things la primera vez dije oye esta ya acabó con todo y sí, que yo siento, también. Dejan, un, dejan un para mí funcionaba mejor como como miniserie
1: sí, para y, mí también y, exacto y
2: mi y mi idea, más que la de los hermanos, que además los entrevistamos por parte de premier en algún momento, yo se los pregunté y les dije, ¿ya tenían planeado que fuera así? No, que sí queríamos que fuera eh, antológica y demás, pero el éxito rotundo antológica. de la serie y de los actores y de los personajes dijeron, no, pues nos seguimos con estos mismos. Entonces, la dos y la tres que sí las vi y que, pues, completitas y demás, eh, no me encantaron, a diferencia de la primera. Y en esta siento yo que sí sube el nivel. En, en un sentido en el narrativo, como lo estaba platicando, pues es una cosa también interesante. Hace rato platicábamos en otro podcast sobre cómo ves eh, eh, crecer a la gente, eh, en, cómo son distintos a, con la edad. Y bueno, aquí los chavitos de la primera ah. temporada, pues ya son unos jóvenes. Entonces es, es increíble el, el, la evolución que tienen y creo que esa madurez también la incorporan dentro de la historia. Y que termina funcionando bien. Bueno, Will, que era el niñito perdido de la primera, ahora ya habla así. Entonces, <risa> <risa> se viste y se peina igual, pero ya habla así. Yo me sí, detuve
0: al yo... final de la. Como a la mitad de la voz, creo. Ya dije, ya, esto ya va. No, no,
2: sabía, o sea.
1: Yo la dos la vi y ya, ya no vi la tres.
2: Pues yo sí les recomendaría que la terminaran de ver Ahora, lo que sí tienen la 2 y la 3 Que es como ya más excesivo Es que te ponen el soundtrack de la época Como una recopilación de muchas canciones Demasiado reconocibles Y en esta ocasión Siento que le bajaron un poquito al tono eh, meten, Sí meten igual número de rolas pues Pero ya no tan eh, Los One Hit Wonders, ¿no? O los greatest Hits de la época Entonces eh, <risa> sí se moderan un poquito más En ese sentido pues yo estuve
0: escuchando de, de eso que nos está comentando ahí Eduardo Peña, que dice de, de Master of Puppets, y la, las que escuché que habían puesto sí sonaban bastante hits de la, de la época.
2: Sí, pero no era uno tras otro como en la, como en la temporada ah, anterior. Sí, sí, sí. La que otra no, que,
0: sí. que lo, hablando de cosas que hicieron de dos horas y media, sacamos hoy justo la nota en Cine premier encontré una un cuate que se puso a editar Obi-Wan, la serie de Obi-Wan, la condensó uh -huh. en dos horas y media y dicen
2: que está bien padre. Ahí que está, está mucho mejor. Que ahí la, está la liga. La magia
1: aquí. de la edición.
2: Sí. En el caso de Obi-Wan, cualquier cosa que le quiten es bueno. <risa> Yo voy a la No, a no de del que personaje. No. Igual
0: así funciona bien porque pues, el plan era hacer la película originalmente, entonces sí. quizás uh -huh. sí
2: funciona muy bien. ¿Cuál es la, la... ¿Algo más de Stranger Things o quieres... Yo, yo eh, Buen desenlace, bien. este Pues ojalá que no se tarden tanto tiempo porque esta espera entre la 3 y la 4 sí estuvo eterna. Pandemia yo quería, incluida.
1: Yo quería preguntarle a Chat Lee si había visto Stranger Things con su hijo y que... Sí, y, sí. y si esta fue la primera temporada que vio tu hijo.
2: No, sí vio no. todas las anteriores, pero no las sí. vio en el momento porque estaba mucho más chiquito. Claro. Eh, la primera vez que se lo puse, o la primera vez que me cachó viendo una escena, sí, estaba muy violenta. <risa> Era una escena donde el Demodog se estaba comiendo un Hobbit. Entonces, <risa> este, sí le impactó y luego ya se esperó un par de años y ya las empezó a ver. Es súper fan, tiene figuras. Es súper fan,
1: ¿verdad?
2: Le mm. encanta, le encanta, le súper encanta. Y, y de su colección lo que más me gusta es son los cuatro niños con sus disfraces de Ghostbusters, que están mm. increíbles, me, me súper encanta, porque es pues, un doble callback, ¿no? Es a la época, a la serie, al, al, al tema ochentero que están explotando ahí en ese, en ese contexto de la serie.
0: Mm, mira. Eso está, eso está para disfrutar las cosas como en en familia y enseñarle cosas a tu descendencia es que, es que
1: yo, y es que yo tengo la teoría de que en, a esta temporada se sumaron nuevas audiencias jóvenes, más jóvenes siento yo no sé si es como mi impresión por todo el fenómeno TikTok, que obviamente cuando estaba la primera pues no había TikTok bueno, no sí. estaba como esa red social ahorita sí. pero ahorita está como explotando explotando como con estas audiencias este, y en un principio yo dije claro, o sea, creo que la serie no era tanto como para mí sino para los más chavos. O, no sé, ¿no? O, sea, o, que es... o
2: los más viejos también, Penny.
1: Oh, ajá, es que tiene esta onda como de nostalgia. No,
0: vivimos
2: los ochentas.
1: Ah, sí.
2: Este... Ajá. ¿no? Eh, ¿Cómo, y lo los...
1: ¿Cómo lo recuerda Charlie? No, ya es mi, mi
2: época favorita ¿Ah, sí? Súper favorita musicalmente de películas en todo o sea, es de la etapa que pues me forjó y ahí me quedé, ese es el problema <risa> y luego te estacionas en determinados tiempos, en determinadas épocas y ya no avanzas, pero este sí en el caso de verla con mi hijo, pues sí le voy tratando de decir, oye, pues tu referencia de tal o cual cosa, o sea, como que sí, mm. la serie es súper referencial y hay cosas que pues sí. no le puedo ni, ni contar bien, ¿no? Porque hay muchas eh, temáticas, por ejemplo, de Carrie, extraño presentimiento la película de Brian de Palma basada en el primer libro de Stephen King, que aquí no está tal cual, pero sí hay un eco muy claro mm. de que esa es una de las referencias que están utilizando, de tantas que han utilizado a lo largo de las cuatro temporadas, ¿no? Entonces, yeah. pues esa es más complicada de, sí. de señalar. Pero, pues, Ghostbusters sí, porque además a él le gustan Ghostbusters y ve que esos personajes se visten de Ghostbusters, pues, bueno, de, de, ah. de lleno, ¿no? Ay, qué, qué, bueno. padre.
1: qué padre. Sí, qué entonces
2: bueno. esa, esa parte ha sido, ha sido grata también. ¿Cuál es la, la otra de la que querías hablar? Hacks, segunda ah, temporada. A ver, Hacks sí. fue mi, mi serie favorita o sea, del no año lo había pasado. Asignado. Y tenía, y yo también le dije, pues aquí también se pudo haber acabado. Sí queda también con unos hilos argumentales abiertos. Que dices, ¿qué pasará con esto? Y terminan resolviéndolo muy bien porque parecía así como que era el fin del mundo después de una indiscreción que comete uno de los personajes por ahí y me súper eh, me, me súper encantó reencontrarme con estas dos ahora el tema que sí me llamó la atención es que sí creo que la primera temporada tuvo 10 episodios esta nada más tuvo 8 Sí. Y sentí otra vez el fenómeno telenovela, pero en otro sentido. Eh, hablaba hace rato de cómo las tenemos a larga, ¿no? Para hablar durante 30 episodios de lo mismo. Y de repente, cuando dicen ya se va a acabar, todo te lo escupen en el último episodio para que todo se cierre y todo se solucione. <risa> sentí un poco que pasó eso con esta, mm. el último episodio de Hacks. Pero mm. no, al final, nada más es una observación, no es que me encantó. Las dos protagonistas fantásticas, la dinámica que traen es increíble, este complemento, ahí también hay otra, fíjate otra vez, este Penny, el tema de los muy jóvenes con los muy viejos, ahí es una boomer con una millennial, eh, mm. saltándose como siempre a nuestra generación X, bueno, a mi generación X. <risa>
0: <risa> a, mí, a, a mí me gustó mucho esta segunda también, no me gustó tanto como la primera, pero la segunda sí sí la disfruté mucho. Sí,
2: y ¿a poco no resuelven padre algunas cosas, sí. Ivanovich? Que decías esto, ¿qué diablos va a pasar con esto? Y no sé si sientes apresurado al final también. Pues, este...
0: no, digo, ya, ya la, la terminé hace un rato, entonces quizá ya se me desvaneció, pero no me recuerdo haber quedado con esa impresión. Eh, pero sí con la impresión de que podría terminar en cualquier momento. O sea, como que sí la siento escrita como serie, o sea, no pensada toda desde el principio. Sino sí. que ahí, como vayamos viendo, lo vamos alargando o, o
2: recortando. No, aquí, aquí te, te plantean un cierre. Sí. Te plantean un cierre al final de la segunda temporada. Mira este comentario de, 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 de Alberto López. Hola, Alberto. Dice: Hacks, temporada 2 me gustó muchísimo, creo que más que la 1. Me gustó mucho la evolución de los personajes y, sobre todo, disfrutar a Jean Smart. Sí, mm, totalmente bueno. de acuerdo, Alberto.
0: Qué bueno. Me Así que, bueno, el... pues
2: es recomendable, ¿no? Me parece súper sí. recomendable.
0: Totalmente, es, sí creo que es de lo mejor que ha hecho este HBO Max en, en esta nueva etapa, ya Max. <ríe> Exacto. Este, pues, pues no sé, ¿quieres platicarnos de, de, de Thor? Porque ni Penny ni yo la hemos visto, sí, pero queremos saber. Siento que viene,
1: ajá, viene solo. A, como, al show de a Charlie del río. río, no, Penny, platícanos
0: no, mejor de lo no, que nos no, quieres platicar no, el día no, de hoy. No, increíble.
1: No, yo, mira... Es, vengo aquí nada más para anunciar mi regreso pero me siento como, <risa> como la niña que, que, que llega a la clase y no hizo su tarea porque honestamente me, este fin de semana me puse a ver cosas que se estrellaron o sea, estoy viviendo en el 2019, Charlie me puse a ver cosas que estrellaron en 2019 y que no había visto o sea, me la pasé todo el fin de semana como en una, no, o sea, no se puede llamar nostalgia porque no las había visto pero sí eran como deudas que tenía y, pero pues ya de eso que es 2022 y sí es como de ¿Quién
2: quiere platicar conmigo? ¿Quién, ¿Quién quiere platicar de The Morning Show? A The ver, Morning yo no veo nada mal que hablemos de cualquier serie o película de <ríe> distinta época que no sea lo inmediatamente disfrutable. Porque creo que vivimos hoy en día es así de que, ¿qué, hay? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué pasó? Y, de, y como si lo del pasado ya no importara, o sea, ya fue totalmente, el flamazo de The Morning Show y ya totalmente. se acabó, ¿no? A mí me parece que la, la temática que tiene la serie, pues desafortunadamente sigue y seguirá resonando, sí. y es muy interesante que haya sido abordado de esa manera yo nada más vi la primera temporada, sí. ya no vi la segunda, porque yo también se cerraba, sentí que cerraba.
1: Cerraba por completo, y yo cometí el error, Charlie de empezar la segunda y la dejé, porque dije, no, no, no. O sea, es como si alguien más lo estuviera escribiendo, o sea, creo que sí debió sí. de haber cerrado, como tú dices, porque esa primera temporada fue increíble, y creo que me parece interesante eso que dices del tiempo, o sea, de, de que a lo mejor también influye. O sea, creo que The Morning Show una parte de mí no la quería ver, porque cuando salió, apenas estaba esto como de que Hollywood quería estar hablando del Me Too, salió Bombshell, salieron como todas estas películas uh -huh. muy de girl power y no sé qué, y yo dije, bueno, ya, ya, eso fue como que 2019 más o menos, 2018, después de lo del Me Too, que empezaron como todas estas historias, un poco que Hollywood también trataba de contar, y, y hubo un momento en que me sentí saturada, ¿sabes? Como de es que es Hollywood queriéndonos contar la misma historia una y otra vez. Y yo pensé que The Morning Show, al haber salido un poquito como en esas épocas, me iba a encontrar como que no iba a haber este, vencido la prueba del tiempo. O sea, como de que después de ya ver todas las historias estos años sobre empoderamiento femenino, las series de empoderamiento femenino, bla, bla, bla. Al verla ya ahorita en 2022 me iba a parecer igual y ya no novedosa, un poco cansada, uh -huh. un poco y no pasó eso. Eso fue lo que más me impresionó justamente como de que justamente no he visto hasta la fecha 2022 a pesar de que de, desde 2019 hemos estado abordando estos temas y Hollywood ha empezado a jugar como como un poquito también ha como capitalizado el tema. Uh -huh. Este a, oye además lo no no, han
2: capitalizado.
1: Muchísimo, sí. o sea, ha, ha sido parte ya de mercadotecnia, es decir, ¿no? Sí lo han capitalizado, se ha vuelto, este, pues mainstream, se ha vuelto pop, se ha vuelto moda, o sea, es más Moba. se ha vuelto todo, ¿no? Y, este, a pesar de todo eso, ¿no? Que ya ha sucedido, The Morning Show me sigue pareciendo muy pertinente. Entonces, creo que eso es un mérito de la serie, justamente. Como un que hay mérito que de la no serie la y
2: un mérito de la serie en detrimento de una realidad que no cambia.
1: Que no, exacto, que no cambia y, este, y creo que es muy fina a la hora de apuntar ciertos matices, ¿no? Como todas las tonalidades de, de, de situaciones y de lazos y de que no es blanco y negro el asunto, ¿no? Que son estas cosas que son bien difíciles de abordar cuando hablamos de, de estos temas que tendemos a ponerlos todo en bloque, ¿no? Tendremos como a tener conversaciones con conceptos que se vuelven bloques y como que The Morning Show hace desmenuza y todo eso me gustó, me gustó bastante. Te digo que la segunda sí dije, ¿por qué? <ríe> No, no, yo ni, haberla siquiera, dejado ni, ahí. Siquiera, ni
2: siquiera le entré, ni siquiera no, le entré. Entonces, no, no, pero bueno, sí bueno. queda la recomendación de esta serie de Morning Show, que está sí. en Apple TV, es una de sus primeras series originales, de, creo que sí. de las primeras, además, que pegó en su momento, impactó muchísimo justamente sí. por esa temática del acoso sexual laboral, eh, sí. Y, y, y sí, es este mérito importantísimo que estás mencionando. Las distintas perspectivas del tema desde el punto de vista de los personajes uh -huh, esta tonalidad uh -huh. de grises que no es nada tan claro ni, na ni nada tan oscuro uh
1: -huh, uh -huh.
2: Eh, y que te permite eh, pues empatizar con, con el panorama en general de esta circunstancia y de esta situación ¿De yo lo que, lo, lo, lo,
0: lo, bueno, lo que añadiría nomás que estoy de acuerdo con todo es que eh, nunca había visto a mí Reese Witherspoon siempre me ha gustado mucho y siempre me va a continuar gustando mucho pero a Jennifer Aniston, me refiero a cómo actúan a su nivel de actuación. Este, nunca había visto yo a Jennifer Aniston. Déjate también. Nunca había visto actuar. a Jennifer Aniston bien. Sí, actuar. <risa> y y este,
2: <risa> creo, creo y que sí. lo hace
0: increíble. Lo hace súper, súper bien. Nunca eh, me, me sorprendió su, su capacidad histriónica, que o hace mucho que no la veía y mejoró,
2: o, este, no, o nunca le habían dado que... un
0: papel que le permitiera hacer eso.
2: Yo creo que tuvo demasiada fama. Yo nunca entendí por qué fue la que sobresalió del reparto de Friends y le empezó a dar película tras película tras película tras película. Y dime el título, díganme el título de alguna de ellas. Ni me acuerdo. Ninguna oh, trascendió.
1: Este, ah, sí, caray, no, no me acuerdo. Ah, no, seguro sí me sé. Pero hay no una no me que se llama visto.
2: Picture
0: Perfect y, y sí, bueno, sí. y en Office Space, Office Space y sí, está padre. Pero, pero es un de,
2: personaje, sí. no, se, o sea, es uno de tanto, Es una película coral en el caso de Office sí. Space sí, ¿no? sí es y cierto. no tiene algún y el tema era pues su protagonismo no ah, sí. fue la novela de Brad Pitt es la más simpática y la más guapa de Friends y cosa que yo tampoco o sea, me encanta <ríe> Friends pero no considero eso o sea yo lo que no entiendo es como la otra Mónica ah, no fue la que sobresalió ¿No fue la
1: más guapa qué pasó
2: o la más famosa no no en fin whatever pero sí Curioso. Ahora, ver a Steve Carrell en este papel, a, a ver, también, Steve, eh, qué bárbaro, a es... partir de su, de su superfama de, de Office, eh, con ese tipo de personaje, y, y todos los roles de drama en los que ha incursionado, hasta con nominaciones al Oscar, pues es sorprendente
0: pero lo usan muy bien, usan muy bien su fama de The Office aquí, porque la caracterización no es muy extrema. En las demás que ha hecho, se ha cambiado mucho el rostro en los dramas. Uh -huh. Uh -huh. Y en esta, es muy interesante que lo dejan que se siga luciendo como él luce, porque la conexión con Michael Scott es muy importante. Es importante que lo veamos como alguien que tiene la capacidad de ser adorable
1: Ajá. y al mismo
0: tiempo que hizo estas cosas que hace el personaje. Creo que es bien interesante ahí el casting.
1: Sí, porque por diga? ejemplo exacto. ¿Pero no, qué no. hice?
2: ¿Por qué me merezco esto?
1: <ríe> y que no entienda, sí. porque además, obviamente, ahorita es muy fácil ver, pensar en Harvey Weinstein, que es como la etiqueta ahorita, bueno, ¿no? El rostro de, de, del acoso sexual y de la violencia sexual en Hollywood, y verlo y decir, ¡ay, no! no Y hasta te da como ¡ay, no! si sí, se veía malo, se veía un monstruo, se veía bloca, claro pero justo es eso, ¿no? Que, que no, 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 no todos los agresores se ven así, ni son así, ni hacen las mismas cosas, ¿no? O sea, como que era muy muy fácil ver Bombshell, por ejemplo, y, y como espectador creo que no hay duda absoluta de que esa escena en donde le pide a las chavas que se suban la falda, o sea, como que es el hey. extremo, ¿no? Es como que todo el mundo está, estamos todos de acuerdo ahí, pero entonces viene un personaje como Steve Carell en donde empieza a ver como matices y empieza a ver cosas y, ¿no? Como de, Puede ser, un buen, no, puede ser un buen amigo, pero al mismo tiempo puede ser un agresor, puede ser muy amigable muy carismático, pero también puede cometer acoso sexual, y ese es el tipo de cosas que nos empiezan a ayudar a pensarlo en sí. sus matices, y no, o sea, ajá, o sea, a lo mejor más hombres se pueden ver reflejados ahí, porque es muy fácil ver a Harvey Weinstein y decir, ay no, yo no soy nada como él, ¿no? Porque claro. obviamente él es el extremo, ¿no? Esta, esta cosa que es muy difícil, ¿no? Identificar. Porque
2: es que... hasta como villano de James Bond, hasta físicamente sí, sí, sí. es monstruoso, no es monstruoso solo su comportamiento, sí, su y lo cuerpo. que estás diciendo es muy importante, puede, puede ser un agresor que digas efectivamente, oye, qué tipo tan simpático, qué agradable, simpático, qué guapo,
1: qué tierno, y, ay, ¿no? no creo
2: que él, no, él cómo, cómo va a hacer eso.
1: Sí, caemos sí, en sí. eso todos. Y que, y que le pasa a él a su, a su mismo personaje. Me encanta esa escena en donde está con su amigo y está tratando como de hacer un, un, un frente unido de, no, el me tú, no podemos, bla, bla, bla. Y, él, y, y Martin Short empieza a decirle, sí, porque por ejemplo, es horrible esta casa de brujas, porque por ejemplo, cuando yo me metía con niñas de 16 años y bla, bla, bla y él, a él le empieza a cambiar la cara.
2: A horrorizar, ¿eh? él se empieza a horrorizar.
1: Nosotros no somos por...
2: lo mismo, ¿no? Porque también hasta en los horrores hay niveles
1: sí, como que, y, y ya empieza como a decir, bueno, no, pero la primera ola del Me Too como que sí tiene razón y, pero ya la segunda ola ya no la y algo así, dice sí.
2: hasta me siento culpable de reírme pero sí, pero no o sea sí. Eh, lo, lo, lo llegan hasta a satirizar de esa manera, totalmente, sí, totalmente. y con otros casos que llegan hasta otro tipo de extremos, ¿no? Que los vemos y que desafortunadamente también sucede. No, no voy a spoilear, aunque hayan pasado claro, unos cuantos claro. años desde que la serie ya se estrenó, porque claro. absolutamente vale la pena verla.
1: Sí, no, súper sí. bien.
0: Súper Pero bien. sí, y también estoy creo que la segunda temporada sí ya no, no no debió haber sucedido, no sé qué pasa. ahí. Y, y te das cuenta desde sí. el hecho de que ya Rhys Witherspoon ya trae el pelo güero, que dices ya claramente ya le daba flojera caracterizarse <risa> cada día, y era de, no, ya hagan
2: algo, <risa> Sí, no.
1: Que, que su personaje sí cambia un buen, nada más con el cabello güero. Se ve, se ve distinta su personaje. Bueno, y es el
2: personaje que más cambia a lo largo de esos diez episodios, ¿no? Sí,
1: sí. totalmente. Si sí, es que
2: son 10 si no me equivoco. Oye, y Billy Crudup también, sensacional, su personaje. Ah, sí, sí. Este, me, me, increíble de, del tema del, de, desde el punto de vista corporativo.
1: Sí, no, eh. qué cosa, qué cosa. Él, ese personaje, estábamos viendo. Eh, me da Le digo, es que ese personaje me da miedo porque es de estos personajes anárquicos que parece que no tienen nada que perder. este Él, él más o menos no tenía nada que perder, ¿no? Sí, estamos hablando sí, del no. mismo personaje. Sí, 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 y, sí, y, sí
2: que, no. y que, este, que, pues, que aprovecha la circunstancia para, no, la, nos puede servir de una forma o de otra, no lo veamos como un problema, sí, aquí hay una no. oportunidad. Sí. Ay, Estábamos, no. a, a, hacíamos la, a, a,
0: estuvimos en un, un ratito, Charlie no sé si has jugado tú, Calabozos y Dragones, ahí con Víctor, que por ahí no está viendo, estuvimos en un grupo jugando eso, y antes, a, antes de iniciar tienes que hacer tu personaje, y decíamos que ese personaje es... Este caótico, porque hay caótico bueno, caótico neutral y caótico malo. Evil, ajá. Él es caótico neutral, o sea, le gusta el caótico. Son, caos, son mueve
1: todo, ajá. pero
2: no Su sé. Su sonrisa, ¿no? Su Cada sonrisa. que hay una circunstancia, ¿cómo se ría? No, me, muy, muy. Y, y me estoy acordando, yo la vi cuando se estrenó, pero sí me impactó.
1: Sí, él, él está y, también muy impactante.
2: Y me acuerdo que me le eché en lo más rápido posible. Sí, sí está vinjeable, cañón.
1: Sí, no, Casi yo me la eché es. en este fin de semana. Muy pues, bien. Ah,
0: eso es, eh, ahí, ahí está, the, the Morning Show, véanla en Apple TV, nada más la primera. Y quédense ahí en Apple y vean un montón de cosas que tienen que están padres. Les prometo que eso no es comercial, nada más genuinamente tienen cosas padres. Incluida <risa> Lut, que Charlie comparó con Huicho con Domínguez, y está completamente equivocado. <risa> este... Pero, pero
2: sí sí, tampoco no, Penny, ¿Sí contó ¿A poco no?
1: Quedo, Mira, lo impactó, le impactó tanto a Iván que me lo contó. Me dijo, <risa> Javi. Dice que se llama como, que es como Wicho Domínguez, me hizo reír un montón, o sea, sí puedo ver, sí puedo ver desde dónde, desde dónde estás parado, sí. Charlie, pero sí, creo que sí hay que hacer la acotación de que los valores de producción sí son.
2: Ah, no, 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 no da, totalmente, y la época y todo, y pero película, hay una conexión, hay una conexión hay ahí, una sin duda.
1: Conexión. Sí, Nunca no. hubiera hecho ese cruce, pero
2: muy bien. Oye, este
0: ya casi te tienes y sí nos vamos a quedar un ratito más porque se fue demasiado okay. rápido a las 8 de la noche, pero sí. no sé si quieres escuchar qué, qué nos dice Charlie de Thor, Thor 4, sí, Amor y quiero. Trueno. ¿Sabes y qué? No, yo prefiero, yo prefiero
2: que Penny escuche lo que tengo que decir de una película okay. que está en a la a Cineteca a Nacional. A a me ver. la recomendó sí Rosalina de Piñera de Cinemanet. A a a ver. Ver. Sí de eh, y yo dije sí, porque siempre me pasa, y esto lo debo de confesar, tanto con las películas Mexicanas como con la, el, el cine no comercial, y yo soy de que Ay, la, de verdad la tengo que ver. Bueno, la veo, claro, y ya que la ves, ves. Dices, wow, qué, qué padre. Esta película se llama Nosotras, eh, Deux Oye. es el título original Ajá. o dos. Eh, protagonizada por Bárbara Azucoa y Martín Chevalier son dos señoras, las dos actrices tienen 71 72 años actualmente están interpretando personajes de su edad que son vecinas pero que secretamente son pareja desde hace mucho tiempo una de ellas ¡Órale! es viuda, eh, tiene, no, no tiene mucho tiempo no se especifica cuánto tiempo que enviudó pero ella sigue manteniendo en secreto su relación y uno dice, cuando uno piensa en Francis, pues no, ellos están a la vanguardia. ellos son la, relación, la
1: relación de relación de, de pareja,
2: la relación ah, no. lésbica.
1: Lésbica, ajá,
2: ajá. La relación lésbica entre estas dos mujeres, sí. que fingen ser nada más vecinas y amigas. Mm. En realidad son pareja y casi viven solamente en el departamento de una de las dos, aunque cada que viene alguien más como que tocan a la toca a la puerta y se acerca y demás y, y pues conoce por ejemplo a los hijos de, de, de una de ellas, la otra pues apenas los saluda, o sea no hay ninguna relación y, y siempre ha dicho oye pues cuando ya nos vamos a vivir juntos como queremos, mira nos conocimos en Roma, vámonos a vivir a Roma y la otra no se termina de animar, sí. eso es la premisa en lo, que es, en, en lo que están en esa situación le da un derrame cerebral
0: a la, a, a, a la, aquí, a la a que es vida. viuda a oh. la que es
2: viuda Ajá. Y entonces la película trata sobre el drama de ver que tu pareja de 20 años está en una situación de salud extrema, que la amas y que no te puedes acercar, que no tienes pretextos para acercarte ni para confesar a su familia.
1: Ah, claro, porque no es, eres no eres la familia.
2: No te. No nada. eres la familia, mm. incluso ni, ni por haber llamado a la ambulancia le permiten tener acceso ahí en el hospital, porque pues no, eh, no hay ningún vínculo eh, formal aparentemente, entonces de eso trata la película de la posible o no recuperación y de qué manera puede influir y, y lo que tiene que pasar y se manejan unos momentos de suspenso impresionantes en la película que de veras Hitchcock diría, ah, te cae este, muy impactantes porque pues de repente pues ella tiene llaves del departamento y no la dejan verla, entonces pues en la noche me meto y me asomo mm. para ver cómo está y hablarle, y abrazarla, y, y bueno, y pasan un montón de cosas, la súper recomiendo, está eh, en Cineteca Nacional, creo que estuvo también en Cinemex, pero ya no la encontré ahorita en cartelera, pero este fin de semana, eh, y la semana que entra todavía continúa en Cineteca, Nosotras, nosotras. es el título con el, con el que está en, en, en español, Deux, en, en francés, y Qué padre. en otros lados la he visto como Entre Nosotras, que también, pues, Entre también tiene
1: me recordó mucho, no sé si viste también esta película, eh, me recordó por la, por la historia de amor entre dos mujeres de cierta edad, ¿no? De la tercera edad, que, que me parece, ya, de ahí de entrada me parece muy padre, ¿no? Que sean estas uh -huh. protagonistas que tienen esta edad y que además, pues, están teniendo una relación, ¿no? Este, es una película de Paraguay que se llamaba Las Herederas que también son dos mujeres que, que viven juntas pero le dicen a todo el mundo que son como, como amigas, <ríe> me acuerdo y Ah,
2: pues ahí está, no ¿no? situación similar Sí,
1: exacto, me recordó me recordó un poco a eso oh, ¡Qué bonito! Sí,
0: sí bien, está muy interesante
2: es, es, Está muy interesante la película, la verdad que sí, me gustó muchísimo y, y pues yo creo que súper vale la pena eh, recomendarla que la vean a mí me recordó otra película que se me está escapando el nombre con, eh, con justamente con Iwan McGregor, que su Beginners. papá Beginners ah Beginners, ¿beginners? sí ¿beginners? ¿beginners? con Christopher
1: Plummer que ganó el Oscar es, por que gana película. el Oscar y que en
2: su momento fue el actor de mayor edad en haber ganado un premio Oscar
1: que está un poco saliendo del closet a de esa edad también y está disfrutando su vida amorosa, exactamente esa... uh -huh.
2: pero aquí es al revés o sea sí. aquí el, el señor pues era homosexual, se lo escondió toda su vida a su esposa, y ya que se muere, entonces él sale literalmente del closet y vive muy feliz y alegremente este, sus últimos años eh, abiertamente como lo que es. Inclusive hasta con la sorpresa y apoyo del hijo. Aquí <risa> no se puede. Aquí es, lo, la, la, es la misma historia con el desenlace completamente distinto. Y es Parece a pesar de que ya se murió mi pareja y mi esposo, no puedo uh -huh. atreverme a decirle a mis hijos cuál es mi verdadera situación. No uh -huh. nada más cuál es mi preferencia, sino que tengo una pareja desde hace 20 años.
1: Ay, porque es que además llevan 20 años juntas.
0: Sí. Ah. Estas películas de, que le llaman counter-programming, que ponen cuando hay grandes blockbusters, a veces sí dan muchas sorpresas. Esta suena muy interesante. Y hay otra que se acaba de estrenar que se llama El Hombre Perfecto, que es como de ciencia ficción, pero indie que me llamó también mucho la atención, a ver si el fin de semana la puedo ver, pero sí buena bu bu buena recomendación Ahí está, Penny ya te vas porque tienes ya, un compromiso
1: Ya me voy, pero qué bonito hablar con ustedes, nos vemos el próximo jueves
2: Gracias Penny, nos vemos la próxima semana ¡Sí! ¡Sale! Bye. ¡Mucha suerte! ¡Bye! Bye. Este, oye, sí suena padre esta, me gustó. Tu, está tu... muy interesante, está muy interesante, sí. muy recomendable y le agradezco mucho a Rosalina que me la haya recomendado. Ella eh, también te, rec y... te recomendó la de Éxodo, ¿no?, que vimos. No, o, o no? me recomendó ah, la no, de, de, de El Teléfono, teléfono la de okay. la que está en Nerf. Sí, no, Rosalina trae siempre muy buenas recomendaciones sí, y sí. siempre también hace conexiones interesantes. Ah, está la de Teléfono Negro, pues babá, hay que ver el teléfono y buenísima la película coreana. Que platicamos ya hace un par de episodios. Oye, pues ya nada más para terminar, unos comentarios sobre Thor, amor y trueno. Eh, Love and Thunder, que es la película más reciente del universo de Marvel, el MCU que se estrena en cartelera. A ver, a ver. Varias no existo, o la es, película este, más reciente del universo Marvel. Del universo de Marvel, <risa> del universo de Marvel. Sí, pues ya son veintitantas películas, ¿no? Desde sí, no. creo que el conteo empieza con Iron Man. Eh, es que es como muy largo el tema, a ver la disfruté, sí, me reí muchísimo este Thor es un gran personaje como lo han retratado aquí, me parece que se ha aprovechado muchísimo y de una manera muy conveniente el, el estilo del humor que puede tener Chris Hemsworth, ¿no? que, que es este tipazo así, fortachón súper guapo y que termina ridiculizándose a sí mismo a través de este personaje Creo que eso funciona muy bien. Taika Waititi también tiene muy buen sentido del humor. De repente es extremo, lo lleva a extremos en este caso. Eh, pero pues dentro del universo de estas películas, y deja, vuelvo a repetir, universo, es, es prescindible. O sea, no es ah, de sí. ninguna manera de las películas importantes. Posiblemente sea hasta la más desbocada, ya caricaturesca. Lo cual a mí me parece bien. no lo, De ninguna manera lo veo mal. Bueno, nada más para cuando la vean y, y puedan entender lo que quiero decir o lo que quiero transmitir, cuando ven a Russell Crowe interpretando a Zeus en esta cinta, es lo que define el tono de la película. Y no sé si salga o no en el tráiler, pero sí. es una forma... o sea, el, el gladiador, el actor que hizo el gladiador, este hombre nominado al Oscar por diferentes películas dramáticas, también tiene su sentido del humor y está muy bien aplicado aquí con su eh, eh, políticamente incorrecto personaje de Zeus. Entonces, eh, sí, esa parte está, es una película palomera y divertida, este, insisto, Taika Waititi me gusta mucho su sentido del humor, es muy peculiar porque además no solamente está dirigiendo la película, también tiene un personaje dentro de ella, el mismo que ha hecho ya en otras, en otras películas previas, tiene todo un, um, que también está en los créditos, todo un prólogo con los Guardianes de la Galaxia, ver un mini episodio de los Guardianes de la Galaxia, por supuesto que también es una gran recompensa, y pues la otra es lo que todo el mundo espera, este personaje de eh, Natalie Portman, que también se convierte en Thor, y el cómo y el por qué, y el, el, el tema que se trata con eso. Yo creo que ya lo discutiremos con más calma, con la próxima semana que ya lo veas, pero eh, creo que los, los, los principales cosas que puedo decir es eh, Christian Bale, como el an antagonista de la película, aunque es un antagonista, o sea, un villano muy parecido a muchos de los otros villanos que ya hemos visto a lo largo de estos ya más de 15 años de, o cerca de 15 años de, de películas de, del MCU, pero pues es, es Christian Bale y lo hace con un gran intronismo y con mucha seriedad y mire, como dice Eduardo Peña, la banda sonora de Thor son los grandes éxitos de Guns N' Roses sí o sea, uh -huh. en Super Archie recontra primer Plano. Guns N Roses es, es, es parte de la temática. De, Eso de me este suena libro. bien. Eso suena bien, sí. Te suena bien y suena bien. ¿Cuál es tu Ahora, favorita de Marvel? Eh, ah, pero te interrumpí que, algo que ibas a decir, perdón. Dos cosas. Eh, eh, mi favorita de Marvel es eh, la primera que vi de los hermanos Russo, que fue The eh, Winter ¿El Soldier. Soldado? Uh -huh, el Soldado del Invierno, que además es una película que rompió porque era como la más seria y más de te tema de espionaje y mezclaba más a los personajes. Y bueno, gustó tanto que pues ya les encargaron casi todo lo que tiene que ver con esto ¿no? y las, y las principales películas. Y la que menos me gustaba era Thor, la 1. La 1 creo que sí, sí rompía demasiado con el tono de, de las otras. Eh, y, y bueno, el título Love and Thunder, pues en la traducción Amor y Trueno, no se va a interpretar como es Amor y Trueno. Qué mala broma, ¿verdad? Pésima. No, sí, ya entendí, me tardé. De, de tronar. Amo, amo de el trueno. Sí, determinar, determinar una relación amor y trueno. Este, pues no, es sobre el dios del trueno. Pero eh, está bonito, está padre, como lo, como lo, cómo, cómo justifica ese título al final, del, al final de la película. Ese desenlace, que es el desenlace oficial de la película, está bien tiene dos escenas post-créditos, a quienes les gusta preguntar si hay o no hay, no voy a decir de qué son ninguna tiene consecuencia para lo que pueda venir, o sea no es así como Nick Fury reclutando superhéroes para formar un equipo que eso era súper importante en sí. todas las primeras películas y era relevante así como, ¿qué pasó? ¿de dónde salió? bueno, ahí están esas escenas post-créditos no, estas son como un par de curiosidades mm. que, que nos están ahí lanzando hacia el final Oye, breves pues, si,
0: la, el regreso de Natalie Portman ¿Está bien o se siente forzado?
2: No conozco la historia de, 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 del, del personaje eh, De Thor femenino, no sé cómo es en el cómic Originalmente, ah, pero exacto. está Creo que está bien justificado Creo que está bien, okay. sí, sí está bien Sí está bien, y es uno de los temas Que se puede manejar con gran seriedad En la historia y también con gran Humorismo, porque en determinado momento el propio Taika Waikiki a través de su personaje se convierte en narrador y es un narrador que lo está haciendo desde una perspectiva muy especial, ¿no? Como con su personaje de Jorge, este personaje de piedra. Sí, sí. Que tiene su vocecita así. Entonces, <risa> ahora les voy a contar la historia de Amor y Trueno. Entonces sí, me, me pareció... A mí, a, yo salí muy divertido de la película, pero sabiendo que vi algo simple y vacuo. ¿Me explico?
0: Claro. Ah, pues sí, tengo un ganas de verla, sí la voy a ver este, este fin de semana, y se me antojó la otra que dijiste de las nosotras, y sí. el hombre de...
2: Porque no sé cuánto paraba? tiempo más vaya a durar en Cineteca, en la, en, me metí a la cartel de Cineteca, pues solamente dura hasta el próximo, mediados de la próxima semana, que es cuando vuelven a cambiar de cartel, y no, y no sé si vaya a seguir, pero al menos sábado, domingo, bueno, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, está en la programación. Ah, qué bueno. Este, Pues
0: habrá que verla y pues, vamos a tener un episodio un poco más corto hoy, amigos. Creo que ya vamos despidiéndonos, pero les dije al principio este, que tenemos regalos. Entonces, apúntense. Este, hay, hay varias cosas que regalar hoy. Eh, lo primero que voy a dar es, tenemos cinco pases dobles para, para... Ay, Dios mío, ya me perdí aquí. Cinco pases dobles para la Premier el de te digo, me gemelo sin, siniestro, es una película que dicen que está bien padre, es de terror, pero suena, suena bien, cinco pases dobles para la primera el miércoles 13 de julio a las 8 pm es para aquí para la Ciudad de México, perdónenme pero entonces mándenos a trivias arroba .com mx, que les pregunto, el nombre de quien dirige la película, ahí está y en el asunto pongan gemelos siniestros y se, lo, se van a poder llevar esos pases. Además de eso, tenemos... Eh, me mandó... Yo no sé nada de anime, entonces eh, Gustavo, que es nuestro editor anime, me mandó todo un texto para leer, porque si no me equivoco, se los voy a leer como Gus me lo mandó. Y es, Muy bien. Tenemos cinco pases dobles para la premiere de Una Aventura de Verano. Goodbye, Don Glees. Cortesía de nuestros amigos del Konichiwa y de más que cine de Cinépolis. Se trata de una entrañable película original de la misma directora y estudio responsables por A Place Further Than The Universe y que estuvo nominada además como Mejor Película en el pasado Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. La función es este lunes 11 de julio a las 7 pm aquí en la Ciudad de México. Para ganar deben ser de los primeros en escribirnos un correo igual a trivias arroba cinepremier .com mx con su nombre completo y el nombre de la directora de esta película con el asunto Goodbye, Don Glees. Eh, y ya saben, al correo trivias arroba cinepremiere.com.mx Y la última que tenemos, esta va para Patreon. Eh, son, tenemos códigos para ver la una película de Naomi Watts que está en Cinepolis Click, y son códigos para verla en Cinepolis Click. Se llama Tormenta Mortal ese mándenos a trivias arroba cineprimer.com.mx ah no les voy a decir qué nos van a mandar porque es para patrons. métanse al Discord amigos de Patreon y ahí pueden averiguar qué es exactamente lo que nos tienen que poner para llevárselos entonces ahí está, Tormenta Mortal en Cinepolis Click, Gemelo Siniestro en Cines de Verdad y eh, Una Aventura de Verano dos puntos Goodbye Don Gliss en este para que disfruten de todo eso, ya ven cuántos premios tenemos para ustedes y cosas y regalos. <risa> Espero no haberme equivocado en nada, si no ya me corregirá Víctor y andaré ahí corrigiendo en Twitter. Este, pues nada, vámonos, Charlie. Si te parece bien, eh, regresamos la semana que entra. hay Habrá mucho de qué hablar con Thor. Tengo que poner esta, que no se me olvide poner la, la. compartir la pantalla para los agradecimientos de Patreon para los que. Ahí está. para los miembros de Patreon, amigos, únanse a Patreon este, mientras tanto, vámonos gracias por acompañarnos hoy en este episodio pequeño, dice Gabriel pero mira, miras Thor, Iván, no como Jurassic que ya... ah, sí, pero miras Thor, Iván, no como Jurassic que no la viste, sí, no, Jurassic Park no la planeo ver hasta que me la pongan aquí en la tele pero Thor sí, te lo prometo este, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Nos vemos la semana que entra. tú, Charlie.
2: Nos vemos la próxima semana para regresar al podcast de Cine Premier, pero nos vemos en un ratito más. Quienes quieran acompañarnos en el podcast de Seinfeld, Seinfeld, un episodio a la vez, a las 9.30. Vamos a hablar del de episodio eh, número 22, el último de la octava temporada, de la penúltima temporada, y es de Summer of George. Así que no se lo pueden perder. Quienes gusten de Seinfeld, quienes gusten del podcast sobre Seinfeld. Ivanovich y yo los esperamos a las 9:30 pm aquí mismo en Cine Premier. Y yo soy Charlie del Río. Y me pueden seguir como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos,